0: hello 大家好，我是 Lucas， Hi 我是 j a r d e n 好，我们今天跟又来跟大家聊天。那今天聊什么呢？就是这段时间呢，也跟 j a r d e n 做一些讨论。那我们讨论，发现到在行销的过程当中，其实跟心理学有很高的相关。哦，超高，啊，超高。你知道
1: 我的客户都怎么说？他说：“你千万不要跟 j a r d e n 聊天。”啊，跟、嗯欸、你聊一聊，你就把信用卡拿出来，然后就成交了
0: <笑>，好可怕！<笑>那我们每个人都想要具备这样的魔力，也<笑>就是说，可以让客户掏钱出来然后消费。那今天就想跟杰 a 请教一下，就是行销与心理学的直接相关性，比如说，呃，以我来说的话，我就绝对不能去卖场。哦，我去卖场了，可能原本只要可能买个鸡蛋，买个牛奶，是可是出来就就是可能就大几千块就没有了。嗯、那我最可怕，我就去 Costco， 我 Costco 没有没有一万多块，我是不会出，就出不来了。你果然
1: 有三个小孩，果然有差、啊，因
0: 为的逆趋是很高。可是买完之后回到家里之后，其实自己心有检讨，嗯，就有些东西好像是因为买的多了浪费，或者是怎样浪费。我曾经呃有听到过一个市场调查，很有意思，嗯嗯嗯、跟听众朋友分享。就是怎么样是什么样的因素可以让你的爆米花卖得好，而让客户吃的多？哦，什么样因素？你知道取决于什么样因素吗？是呃味道吗？是卖的卖的东西吗？或者什？或者是呃口味吗？或者是它的玉米，或者是它的油吗？气味？不是，不是，是你的爆米花桶多大？哦， oh, okay. 你的客人就可以吃多少？对对对对对对，这很有意思。哦，听到这个调查的时候是取决于你的，你爆米花的桶有多大，所以你的客户就可以吃到多少爆米花
1: 。这、嗯、让我想到另外一个产业，是这个产业也很有趣。你知道面包店要什么样的状况，它生意才会好吗？不晓得，设定多一点出炉的时间。哦，他的生意好坏来自于他的气味。是是，我记得以
0: 前小时候，我妈就特别就要说四点下午四点多一定要去買对买面宝，因为那就刚出炉的时候，对生意也就特别的好。他的出炉时间
1: 通常不是来自于他公告的出炉时间，是是来自于他的气味
0: 啊，是来自于他的气味。对，那跟卡玛有点像，嗯，没错，卡玛咖啡它它的烘豆子的味道。就可以吸引客人来买一杯咖啡这样。对，哎，真的很有意思。所以我觉得，呃，就来跟 Jordan 聊一下，就是，所以他们有什么样直接的相关性，或者是你可以介绍一些，啊、呃、举个例子，一些什么样的商品可以让客人，或是一些爆款的的产品，在你的做的案例当中，有没有可以跟我们听众朋友做一个分享？
1: 其实这个要聊的东西蛮多的，对。我们先来聊第一件事情，是。其实不同的产业有不同的营象模式，嗯<哼>，我相信应该，呃，我应该不用讲，你都可以理解。对。好，我们就来举我最近做的一些案子，是。像我最近做的一些案子，第一个案子是装修业，哦，装修业怎么说呢？他们就是在做这种室内设计相关的，是。是我想问一下，以你了解的室内设计，请问一下他们要怎么做行销
0: ？我不晓得，因为对于我来说，装修就是东西坏了，然后会再请师傅来做一个装修。对我来说，我觉得那个差距实在太大。好，这个坑我我我我其实挺害怕这个。
1: 对，但是你要想这种的行业，他要做行销，他非常非常困难
0: 。应该很困难，因为同样同行的人也非常多。
1: 对，所以，数
0: 值跟质量是。差异是，所以你会
1: 发现第一个频段点就是，假设你的金额落在十万以上，对的服务项目是，他们在做行销的状况特别会做到的东西，叫做你会对这个服务有一个画面。例如，举个例子来讲，像经营房屋。对，像永庆房屋，是他为什么要一直做一些 slogan， 或者是一直要对，一直要去重新打造你对家的想象
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，这
1: 些其实就是他的行销模式跟行销方法。哦、这种其实在，在气氛对这种其实，在比较高单价的行销服务里面，他都必须要这样做，他要带动你的观感。对，例如你的想法，对，你对这些事情的感觉，<对>你的视觉，你的听觉，你的嗅觉
0: ，还营造一个
1: 幸福感给你，或者营造一个，他要营造那个场景，那个场景，对，那那个场景如果没办法营造出来，你就不会买
0: ，明白
1: ？因为他就会变成是<白>他<我>，或者是
0: 我当时有这个需求的时候，我第一个想到的是谁？嗯、就是让这个品牌不断的在我。脑子里会产生出这样的一个画面
1: ，因为我们通常在做行销的时候，通常有两个东西需要做讨论。是第一个讨论是，我们要先沟通他的潜意识，嗯、所以他的潜意识，那潜意识比较难的东西，就是他比较难被解释，<对>所以我们要先沟通他的感性。<Okay> 所以他的感性是什么？就是你要先相信我。嗯，<音>你不相信我，可能相信我的为人，可能相信我做的事情，可能相信我的一些我们做的服务是能够让人家感到满意，<对>或让人家感觉到幸福，或者是很多的情绪，不不确定什么情绪。是能够先做这方面的沟通，这个客户才会开始去关注你的服务的品质、明白的价格，嗯<哼>他才会去做判断。OK， 这个其实，在我们在沟通，包含是我们在做很多
0: 的。对不起，我打断一下。所以你刚刚讲的这些元素之后呢，那针对这个装修业的客户，你大概是怎么做的，或者是说，呃，有哪一些元素让客户去有感觉，可以来找这间公司做装修？我
1: 们通常花了蛮多的时间在解释跟说明，我们跟他的客户的沟通的逻辑。对，跟。发生了什么事情？有点讲很多故事、哦、故事讲很多故事。例如说，这个人他是什么背景？对，他来到了这个地方，他当初为什么来找我们
0: ？嗯<對>，然后
1: 来找我们的过程中，嗯、<哼>我们替他解决了哪些问题？哦，所以他原本是什么样心情？最后他看到的东西，他最后变化是什么？是，通常我们会讲很多这类型的细节。嗯嗯嗯嗯对，那这个其实就是在装修中，应该说我要我想要把这个房屋给你装修，我其实比较想要知道的是你怎么帮我解决问题，对，而不是装修整体的内容风格长怎么样
0: 。呃，我最近也有类似的经验，就是。呃，我的房子需要做厨具的规划。对，那一开始找了 A 公司去做，可是 A 公司就找了一个丈量的人员来量一量，之后就回去了。嗯，回去之后就通过设计师画一个图给我们，我们也搞不懂、啊，就是到底长什么样子，对，或是发生什么事情。<对>那反正就是好好，我要的东西都都能放进去，那就 OK 了，就画了一个图出来。那我也没有太做他想。我就就这么这讲行业，就差不多快决定的时候，呃，因为听众朋友也知道，我很喜欢在社团里面穿溜跑来跑去嘛，我就哎，好像有几个年轻人，他们也是做这一方面的行业，我拿了同样的报价，我说哎，那个小伙子，你帮我看一下啊、呃，这个有没有什么问题，或者价格有没有什么样差异？一听说啊，你这个东西不需要花到这个价钱，嗯、是。然后，或者是说你的规划可以在做哪一方面调整的时候，我整个人当下我就愣住了，所以以导致我整个案子就都给别人做了。是，而且第一个人家还便宜很多，第二个东西是一样的，第三个他是真正的设计人员到我们家里来，是重新看了一遍，说哎，事实上他当时帮你丈量的时候可能差了几公分，嗯哼，所以你导致了你东西放不进去，嗯哼，或者说你的东西可能是。因为我身材的关系，我可能比较高，嗯、<哼>所以可以让我的一些柜体可以做的再高稍微高一点。嗯哼。可是原本的厂家他只是说啊都标准 standard 化，那可能会导致到我用起来不是很方便很、很顺、嗯。对。所以其实这个是有很细致的考量的。是啊，是啊，是啊。对对,对对对对，真的是。所以可能反观到你这个装修业的客户。他可能要让营造解决，真的是要解决客户的问题
1: 。对啊,对,啊对啊，对啊，对啊。哦。所以包含是不同人，他在不同的使用上面会有不同的需求。对。这个其实，在假设以装修这个案子来讲的话。嗯我们会很强调的东西是这个暗场它发生什么状况，对，然后它在它的环境周围上面，它有哪些使用习惯
0: ，嗯哼哼
1: ，它的使用习惯导致于哪些东西需要怎么设计，对
0: 对对对,对,对，这个其实才是真正装修业真正要生效的点，明白哦，所以主要是解决这个客户的问题，然后这个客户得到好的服务体验，对，所以你要营造是可以让先让客户知道说。哎，我可以让你有好的服务体验，或者说，我可以解决你现在使用不方便的问题，要让客户知道这件事情。对，其实你行销方面上面的规划，其实
1: 我们通常在做呃行销方面的呃心理学的概念，嗯、第一个概念一定是他为什么会找你，嗯、他有哪些问题哦，你没有办法解决他那些问题，只提供他一个套板，对，他不一定要选你
0: ，当然。这个这对这很这装修，我最近体验太深刻了，就是一个落差差的可能就是一台机器的钱，就比如说饮水机，嗯、比如说我可能抽油烟机的，就一一个价差就差到一个抽油烟机的钱或是一个饮水机的钱。对啊、嗯，我觉得差异实在太巨大
1: 我觉得这跟钱反而没什么太大的关系，因为有的时候是这样，我帮你一个纯客制的设计，对。那因为我们帮你找到了这些问题，<对>然后我们帮你提供了点出了这些问题。哦，对对，<后>就点，比如说，我
0: <后>我身材比较高，对，那可能正常人使用的柜体可能是80或85公分，对啊，对啊，他、啊、就比较高，你这样的腰会酸哦，对啊，那你要不要做到90或95公分？对啊，就是我觉得就就真实有解决到个，可是我没有使用，我根本不知道会发生什么事情，对啊。其实对于装修对于客户来说，就是我两眼一摸黑。然后你没有给我方向，我是不知道要
1: 去哪里的。对啊，所以你就会发现到，即便他这一家的厂商报的比较贵，你还是会给他做。没错，没错。这个其实就是在行销上面，我们通常在讲的一个很重要的点，就是在接任何案子的过程中，我通常会预设他有什么问题。哦，这也是为什么我们提案的，就是我们在对客户的提案的。成功率也比较高的原
0: 因，嗯嗯嗯嗯因为
1: 很单纯，就是我很知道这个产业它遇到了哪些状况，它遇到哪
0: 些问题，所以它可能需要哪一些服务。啊、哦，所以你针对不同的客户，你会大概了解到这个客户背后可能会产生什么样的问题，對,啊、对吧？像我再
1: 举一个例子，我们最近有一个在做时尚的厂商，是他就是在做时尚服饰，对，在做时尚服饰的整个行销的规划跟整个行销的概念，就会跟一般的产业不太一样。哎，怎么
0: 说呢？<好>这时<我>这时尚圈，我实在是对我来说，这是沙漠，也完全不懂。我举一个例子来讲，在
1: 时尚圈，尤其是时尚类，是我们称之为快消品。对，快消品的销售比例要非常高。什么意思呢？对，什么就是我长期的要做很多的促销活动。哦，所以你的客户在看到。这个就不管是看到你的网站，对，或看到你的粉丝团，对，他希望看到的是新的讯息、新的服务、新的产品，是，是所以他们期待被销
0: 售。啊、哦，所以客户期待被销售，也比如说。基本档期就你你对于这个客户基本档期就是要要先做好一点规划，比如说情人节、母亲节什么节乱七八糟节的，对，这就是服饰业的基本档期销售嘛。是，那再加上可能之后还还周年庆乱七八糟的，你就要帮他做一整套的一个啊、呃、行销的规划。对，对
1: <吧>因为快消品的销售模式，它需要的东西是第一个是他的客户的本身的耐心比较低。啊，对对对对，而且他的选择也多，所以他需要更多新的东西进来，对对对
0: 对对所以要不断的刺激
1: ，你要不断的销售它，反而反过来。哦你看哦，做装修的，你不能跟他讲说，哎、欸，我今天有一个新的柜子，多少钱？然后多，然后整个家都拆一遍。然后又跟你讲说，哎、欸，我现在新的桌子多少钱？我家
0: 又不是一器啊，天天拆。对，他
1: 不就是他不是这样子在在销售的模式，是<笑>是。是是包含是你在做其他的其他的销售，包含是手机也好，是或者是你在做。啊、呃，不管是温水壶是啊、呃，或者是桌子、椅子，或者是拖鞋，对对对不管什么这类型的，你就会发现到这些客户形态，他们在做的时候，他们很讨厌一直被
0: 卖。没错，因为可是我们觉得这些东西是耐用型的东西，所以应该要用很久，常常卖我。我我家有那么多个保温壶干嘛？对，对可是时尚圈完全不一样啊！哦、时尚圈是他们一直要新的东西来自己。我们也就是刚刚听到，觉得他做了一个两个反差比较大的行业，没错，做的行销模式不同的的、呃、的一些方法和规划，对，一个是要高频率的，对，一个是要低频率的，对，好的一种行销模式，对。那有没有这种中间的，就是就这种客户是，他有基本的客户盘，<是>客户也有基本的需求，<是>嗯。随便我举举个例子讲，和日日常用品，比如说洗衣精，我可能三天两天要洗，或者洗发精，我可能天天要洗，或者那这那这样子的行销，就是我有客户基本盘，嗯哼，可是我要怎么样在某一些状态可以让他刺激我的销量？所以包装吗？是因为什么吗？就是这些这种行销客户应该也有吧
1: ？我们通常以这类型来讲比较多的，通常是服务类型的。哦，服务类型我举个我举个例子来讲，是像做美容美体的。哦，美容美页。对，那十八页，就我以这样的服务类型来讲，<对>请问一下，你希望他每天都销售你吗？他是一种
0: ，我记得美容，因为我很小的时候也有待过一小段的时间这个行业，它就是一种厨子概念。我觉得对于公司的角度，它就是发债的感觉，<是>然后先把现金吸进来，对，然后再来营运，然后透过底下的美容美发师去去消耗他的课程，嗯、<哼>到不一定的档期之后。哦，可能很便宜，甚至参加美容展也很便宜，然后又再发债出去。对、啊，我觉得它就是再滚债的概念。我觉得美容美体，它
1: 就是预收的概念对
0: 。对对对
1: 。然后我们去看另外一个产业，其实跟这个产业有点接近跟类似，就是餐饮业。嗯哼，其实餐卖票券，其实它不是，它不一定是卖票券。你会发现餐饮业跟这种呃所谓的服务业类型的，是他们就是他如果你。一天到晚看到他在卖你东西，你会很烦的。当然，对。那为什么？因为你不会每天去，我不会每天吃一样的东西，也不会每天去做一样的事吗？他会有一个频率，对。所以这个频率就是属于那种不是很很低的频率，<對>也不是很高的频率，他就维持在，它就是在维持在中间，天天去就是就维持在中间。对。那这样的行销怎么做？对，這樣怎麼做他就必须要各班。所以的各半就是，我还是要有我的活动去做，维持
0: 在比如情人节啊、母亲节啊,啊这些，我还是要我的活动。对，
1: 可是我需要更多的东西，是让人家知道这个环境的人的状态怎么样。哦，我要更琢磨在人上面
0: ，是经营人的
1: ，对，人家来的感受如何感受，对这个空间的感受如何，服務,服务的感受如何？是他们怎么样去。评价这个服务对的这个过程，
0: 了解了解。了
1: 解那这其实就是一个一半的，就是它是各半的各状态各，
0: 频率也没那么高，然后这也没有低到就是九九再来一次的那种状态。对对对对对。哦，那你就
1: 要去抓，就是大部分的回客的频率大概多少？嗯，它的回客频率，你有没有花时间在做这方面的呃管理？对。那我知道的是，大多数比较高级的餐厅。他其实会做客户管理，是所谓的客户管理。像我一个朋友，之前在史密斯牛排
0: ，哦，史密，我我知道那个老板，对，对我有有我也小台湾去代理啊，我也小先生，哦、我听也也跟各位分享一下故事，他很好玩啊。我我先就不讲他的背景了、啊，然老板应该是大家也都上网都查得到。然后我问他说为什么想代理这个品牌，他就说他大学的时候就在美国念书，是那因为他。当时就是，但是我们巴菲特买的品牌嘛，对，因为很喜欢吃那牛排，他也很喜欢吃那牛排，所以他就吃了几次，他就跟那老板说他想要签这个代理，对，他就把这个代理拿回来台湾了。后来他这老板非常喜欢做餐饮业，嗯哼，然后他就做了几个品牌，他包包括还有做云端厨房，然后那个 Swim Wosky 是白来做了，然后 Sea to Sky，Sea to Sky 也是他做，就是海就是在在空中的那个海鲜餐厅，我知道我知道，他非常喜欢做餐饮业，他对这个块有热情，他人也非常温暖。对，而且很，你看不出来是、啊、个老板，对啊，但是他就是很喜欢餐饮业，他就是吃的东西很好，就把它拿回来，而且好好的做
1: ，对啊，像因为我有很多朋友，他是在史密斯牛排的高高管、高阶主管， <Okay> 所以他们就会知道说，其实他们有一套他们的留住客人的模式跟方法。是，他说一个好的餐饮业，他要执行的过程中，他要抓到一个非常重要的关键，是，就是他要让客户认识他是谁。对就，就这个。对，他说一定要做，因为你没有做会少 30% 的营业额
0: 。哦，那就算我跟老板认识，但是我们也不会说天天的巴着人家说，就哎、欸，你帮我瞧个位置啊，或者什么。对，但他一定会告诉你他做什么。对
1: ，然后他一定会告诉你他,他,他至少他会告诉你他做什么，他叫什么名字。
0: 嗯，这是他
1: 是一定要做的，因为你在想到不管吃牛排或吃海鲜，你就想到这个人，<對>你就会想问他。他就成功一半了明白，明白。所以他们的所有的内部的教育训练也做这件事情，是他们的外场的人员一定要让客户在很短的时间知道他叫什么名字，哦，然后很快的打入他们的群体。了解。所以后来就他们就没有在史密斯牛排做了嘛，嗯、然后还是会有人打电话跟他讲说：“哎，我想要吃牛排。”然后他还是会帮。定位就帮我定
0: 位，因为他在那个那个叫什么，就是南山大楼嘛，对对对对，和风南山里面，然后又可以看到一零一啊，就特别美<说>，那个餐厅，所以他们也都会可以瞧得到位置，对，就是要提早跟他，<对>我,我不一定提早说，他会要低消，<笑>这样听起来像酒店少爷<笑>，不是不是不是，他是有低消了<笑>，对对对,对，但他们也没有抽用，就只是说可以帮你瞧得到窗边的位置，对对对对对对，对对而且是而且还有跟我说哦，跨年。的位置什么时候就开始卖，还要去跟我们预告一下。对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，对对对对对。这其实都它直接可以看到吗？烟火在旁边喷嘛。
1: 这对啊，这其实都是 SOP。对对对。所以这些东西都是什么？就是餐饮业它抓准的人跟人之间的关系。嗯。所以我跟你之间有信任，你就不会选其他的品牌。有，<了 S 2> 这其实都是一些啊心理学上面的运用。是，所谓我们在在场心理学上面的运用，就是不同产业有不同产业，它对于这个产品、这个服务的期待是跟需求是，所以我们是跟先去去满足这些期待跟这些需求，再去设计行销的模型跟行销的方向。了解，了解。这其实是蛮有趣的，包含是我刚刚有提到提案这件事情是一样。嗯有非常多的厂商啊，他会想要问我们一些、嗯、服务到底跟其他人不一样，<是>哪里不一样？我们就会先预设，例如说，我们刚刚举个例子来讲，就是我们举刚刚那个时尚品牌，嗯，他们为什么会跟我们合作？嗯，因为我们很知道他们在现在这个阶段，他们遇到的营销问题是什么。没错，我直接告诉他们、嗯、他们营销问题是什么。你们是不是现在在这个阶段，在这,个阶,段在这个阶段遇到这个问题是不是很麻烦？对，告诉你你们可以怎么解决？对对对。所以他是先知道了，呃，我们可以怎么样解决他的问题，问题才跟我们
0: 签合约？了解，了解。今天谢主任在整个所谓行销跟行销心理学上面做了一个几个案例的介绍，包括他需要高频率的案例是什么样的行业，他需要比较低频的，可是却是要打深的打入比较深一点的这种行销模式，呃，也介绍了哪一些产业，还有就是说比较中间断频率偶尔呃行销一下，但是又不能太常促销是什么样的一个行业？对，那也介绍一些品牌给大家认识。所以说，我们就知道我们自己，我们听众朋友在自己在什么样的产业里面，可以做一些什么样的形象规划。对啊，对不对,对？对，没错。好，那我们今天时间聊的也差不多了，所以就是，如果你们还有其他针对行销跟或者是在行销心理上面有一些什么样的问题，呃，欢迎听众朋友在我们的粉丝团里面跟我们做直接的留言跟交流。OK， 没问题。Okay, OK， 好，那今天就先聊到这里。那需要跟大家听众说拜拜，我是 Lucas， 我是张，好，我们是肖波快，期待下一集的留言，谢谢。OK， bye bye
1: 拜拜。